0: Herzlich willkommen zu unserem kleinen Dichtenberger Podcast. Ich bin das Juri und wie gehabt sitzen hier bei mir auch Marvin und Olli. Wir werden zusammenfassen, was so im November und äh, Dezember aus piratischer Sicht äh, im Bezirk passiert ist. Äh, Olli so aus der guten alten Basis piratischen Sicht, während Marvin und ich so ein wenig den Fokus äh, aus Fraktionsblickwinkel nehmen werden. Genau. Guten
1: Abend, sagt man, Olli. Guten Abend. Sehr guten schön. Abend. Guten Abend Oder guten Morgen, je nachdem,
0: wo man es hört eigentlich.
2: Aber. Gute Nacht.
0: Ja, was ist dann in den fraglichen Monaten so im
2: Bezirk passiert? Die Marvin wollte dazu was sagen. Nee, Olli
1: wollte was sagen. Aber ich fange erst mal an mit, äh, das ist ja jetzt hier eigentlich eine Jubiläums-Sendung, äh, kann man das so bezeichnen? Wir haben jetzt ein Jahr hinter uns gebracht. Das ist schon,
2: schon genau, mal ein das Jubiläum. Jahr haben wir erst im nächsten Monat voll.
1: Ja, aber wie, das ist jetzt hier äh, die zwölfte Aufzeichnung. Das ist auch kein Jubiläum? Doch, finde ich schon. Nach einem Jahr. Also
2: am ehesten die zehn, aber doch nicht die zwölf.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt äh, uns schon ein paar Mal getroffen. Das Können hast wir, du
2: sehr gut bemerkt. Sehr gut.
1: Ähm, was ziehen wir da für äh, Schlüsse daraus eigentlich so?
0: Ähm, dass man uns seit ungefähr einem Jahr hier hören kann <lacht> und dass es wahrscheinlich bald nicht mehr der Fall sein wird, dass irgendjemand uns zuhören will, wenn wir so weitermachen wie jetzt gerade. Ach so.
1: nee, aber das ist übrigens auch nochmal eine Jubiläumssendung, Oliver. Das ist die erste Sendung ist die jetzt auch auf dem Fraktionsblock kommt quasi online, also als Blogartikel. artikel so. Wie denn das? das It's magic. Das funktioniert hoffentlich dann automatisiert, aber das werden wir dann noch feststellen, ob das auch funktioniert. So. Aber ja, und deswegen machen wir vielleicht schnell weiter, bevor wir uns hier aufhängen, so an dem Thema aufhängen. Wir sind ja auch manchmal ein bisschen lustig, habe ich den Eindruck,
2: aber an welcher Stelle? Ähm, es gab einen Bundesparteitag, habe ich gehört. Mhm. Vereinzelt waren auch einige Leute anwesend. War das diese Geschäftsordnungsschlacht in Bremen? Bremen war das Nest, ja, genau.
0: War das schon alles?
1: Also ich war nicht da übrigens, deswegen kann ich da jetzt nicht so viel
0: mit erzählen. Ja, ich versuche das immer irgendwie hinter mir zu lassen. Wir haben einen neuen Bundesvorstand äh, gewählt, sind fröhlich mit einem Buschen dahin gefahren. Das
2: ist auch irgendwie, das ist so, so wenig Lichtenberg, weißt du? Da hast du recht, aber wir haben aus Lichtenberg einen Bus gebildet und sind mit dem Bus dorthin gefahren und wieder zurück. Vielleicht wurde ja auch was beschlossen, was für
1: Lichtenberg relevant ist, sein könnte. Bundesparteitag?
0: Ja, naja, aber
1: naja, so nicht direkt, aber das könnte Was ja. meinst du? Weiß ich nicht. Gut. Vielleicht, dass wir Bezirksparlamente abschaffen wollen oder so. Weiß ich nicht. Sowas zum
2: Beispiel. Nein? Nein. Gut. Dann lassen wir das wie beim Alten. Okay. Ja, und dann gab es noch eine Weihnachtsfeier, der Leuchtturmspitze habe ich gehört.
1: Ja. Ähm, da war ich übrigens da, ist ja klar. Das, gibt es das gebe ich mir, ja. Und es war sehr lecker. Allerdings waren die Pausen zwischen den Mahlzeiten für meinen Geschmack etwas lang, aber das nur so am Rande. So mit vier bis Ne, drei bis vier Stunden so oder zwei Stunden. dann
0: Ja. Tja, das passiert, wenn man keinen, keinen ganzen Stab in der Küche hat und nebenbei noch mit seinen Gästen kommunizieren möchte.
2: Ja, nee, das ist ja auch... Äh wie viele Leute waren denn dort? 13. 13. Und mhm. wie viele standen in der Küche und haben gearbeitet? Drei. Ja. Mhm. Sehr gut. Merkt man was, ne? Äh
1: ich nicht. Nicht? Was soll man denn dann merken? Nichts. Siehst du? Absolut. Genauso merken wir auch, dass der
2: Stammtisch gerade nicht ganz so aktiv ist. War nichts, Olli? Na, das letzte Woche wurde er einfach weggeweht von dem Orkan, der nicht kam. Und diese Woche nehmen wir dummerweise zu dem Stammtischtermin auf und ohne uns wollte man das nicht stattfinden lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest scheint der Beteiligungswille nicht sonderlich groß zu sein, gegenwärtig. Stimmt, es
1: wären nur drei oder vier Personen da gewesen. Ich finde eigentlich, das würde notfalls reichen, oder? Also man muss ja nicht immer zu 30 sein, zumal wir dann auch nur drei sind, aber ja, hm. ich finde es schade, wenn er nicht mehr stattfinden sollte, so, aber man kann sich
2: auch nicht halbieren. Richtig. Und diesen Podcast wollten wir ja noch in diesem Jahr. Ganz genau. Abliefern. Ja.
1: Heute ist übrigens äh, der 19. fällt mir ein. Wirklich? Ja, weil der 20. steht. Ich aber kann das für ein. dich ändern. Ist egal. Ja, sonst kriege ich einen Rappel, verstehst du? Das ist schön. Vielen Dank.
2: Gab es denn an der BVV vielleicht mehr erfreuliches, weniger erfreuliches oder neues?
1: Ich lobe ja immer gute Überleitung, Olli. Also, das ist mal wieder so ein Zeitpunkt. Aua. Aua. Juri, erzähl mal aus der BVV hier. Wir hatten ein Arbeitstreffen Bürgerhaushalt. Und zwar hatten wir das, ähm, im November noch, Ende November, ähm, warum haben wir das gemacht überhaupt, Juri?
0: Wir versuchen, ähm, irgendwie mal das Konzept Bürgerhaushalt wirklich auf vernünftige Beine zu stellen. Ähm, es ist ja so, dass ähm, zum Beispiel in Lichtenberger ähm, der Bürgerhaushalt ähm, neu konzipiert wurde und äh, sich da im Moment äh, fröhlich entsprechende Workshops etc. pp. treffen, die versuchen mit der neuen Konzeption des Bürgerhaushalts irgendwie zu Potte zu kommen und äh, nächstes Jahr dann vielleicht mal das Ding auch mit allem drum und dran äh, komplett anlaufen zu lassen. Gleichzeitig äh, Dachten wir, wir gucken uns Bürgerhaushalt an sich mal an. Nicht nur wir jetzt, sondern auch halt mit Piraten aus anderen äh, Bezirken. Ähm, da haben wir uns äh, erstmal die Bezirke gekrallt, die auch äh, in Richtung Bürgerhaushalt schon was machen. Das sind Marzahn Hellersdorf und treptow köpenick
1: Naja, treptow köpenick ja. In ganz frühem Stadium. Aber? Immerhin. Besser als heißt gar nichts, ja. Ja, da haben wir uns im Rathaus Marzahn-Hellersdorf getroffen, ne? Helle Mitte. Und, äh, die drei Bezirke waren halt vertreten. Wir sind ja äh, zufällig vom, vom Workshop für, für den Bürgerhaushalt Lichtenberg gekommen. Direkt danach sozusagen in den, in das, in das Bürgerhaushalt. Und haben auch die, die Sitzung, wenn wir das mal so benennen wollen, äh, aufgezeichnet, kann man sich auch anhören. Auch die Ergebnisse kann man da denn äh, nochmal, die sind hier mit verlinkt, quasi zu dem Blogpost. Äh, kann man sich mal durchlesen. Was äh, ist die große Essenz eigentlich jetzt so? ja,
0: naja, die große Essenz. Ähm, es war immer noch eine Auftaktveranstaltung in dem Sinne und äh, das, was wir, äh, das, was wir bisher äh, gemacht haben, wirkt so ein bisschen wie, ähm, wir nehmen das, was wir in Lichtenberg hier äh, mit dem neuen Ding tun wollen und äh, patchen das Ganze. Und so sieht das so ein bisschen aus bisher vom Arbeitsergebnis.
1: Naja, man muss ja auch mal <lacht> festhalten, dass es aktuell noch viele Probleme mit dem Bürgerhaushalt gibt, natürlich. Ne? Die, die Frage der Votierung ist noch nicht geklärt. Das finde ich übrigens ein bisschen merkwürdig und auch schade, dass man einen Bürgerhaushalt neu aufsetzt, also neu aufsetzt, ist, ist also dass man ihn überholt, aber dann eben nicht die Frage der Votierung klärt, obwohl die halt eigentlich essentiell ist für den Bürgerhaushalt. Also darum geht's ja, dass man den Bürger befragt, was möchte er denn für Prioritäten setzen. Und genau dieses Thema ist halt überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen.
0: Genau, die Abstimmung gilt so ein bisschen immer so als eine Nebensache, die man irgendwann mal macht und äh das heißt immer, wir müssen jetzt dies und das beschließen, damit wir endlich mal in die Abstimmungsphase kommen können. Aber wie genau abgestimmt werden soll, scheint dabei keinen so wirklich zu interessieren. Das wird dann gerne abgewiegelt und muss halt woanders gemacht werden. Aber dadurch haben wir jetzt bei dem Bürgerhaus, den wir gerade haben, es ist wirklich so, deswegen bin ich auch sehr enttäuscht, quasi aus dem Workshop raus so es ist gerade ein System, das ähm, möglichst einfach Vorschläge, die von Bürgern eingehen, äh, an der Bürgerentscheidung vorbei einfach irgendwie zu verwursten. Also irgendjemand stellt einen Antrag und der Antrag geht dann in dieses Begleitgräben im Bürgerhaushalt, vielleicht wird auch ein Fachausschuss äh, mit einbezogen, die BVV äh, nickt das ab oder nicht und dann wird der Vorschlag umgesetzt oder nicht. Ist ja auch ganz schön, dass man sowas machen kann, aber mit Bürgerhaushalt hat das nicht viel zu tun, weil zum einen wird da nichts aktiv in den Haushalt eingepflegt und zum anderen ist äh, der Bürger eigentlich nur wieder als Bittsteller da, was äh, irgendwie nicht so der Idee entspricht, die ich mir darunter vorstelle.
1: Ja, ähm die wir als Piraten halt, also wir stellen uns das anders vor, als, als Piraten konkret, beziehungsweise als Fraktion. Ähm, und deswegen haben wir da auch ein paar Änderungen in diesem Arbeitstreffen äh, herausgearbeitet, die wir dann auch direkt schon ähm, ja, dem Steuerungsdienst und dem Bezirksbürgermeister mal äh, zugemailt haben. Und das hat ja zu witzigen Situationen geführt, ne?
0: Ja, das... Äh Begleitgremium <lacht> wollte dann ja entsprechend die Konzeption äh, so ähm, beschließen. Wir haben, ich hab, wir haben dann diese die entsprechenden Mängel und neue Ideen, die wir da haben, noch ein bisschen vorbeigeschickt und das Ganze führte dann, nachdem ich das in der Sitzung vorgestellt habe, ähm, zu der Reaktion, dass ähm, man sich das doch noch mal in Ruhe angucken wolle. Es kam äh, teilweise die Worte nicht, das, das überfordert mich jetzt intellektuell. Äh, ist es, wenigstens ehrlich. Wenigstens ehrlich. Ja. Es hieß, dass ähm, man das noch mal an anderer Stelle, in einer anderen Sitzung äh, behandeln sollte, aber jetzt müssen wir erstmal ganz dringend die Konzeption beschließen. Äh, es wird da noch ein Treffen einer entsprechenden Arbeitsgruppe geben, die sich damit befassen wird. Was ähm, interessant ist, ist, dass ähm, die Stadtteilzentren bzw. die Vertreter der Stadtteilzentren sich recht interessiert gezeigt haben, äh, dass wir da bei Bürgerhaushalt vielleicht mal ein bisschen genauer reingucken wollen nochmal und äh, ne, mehr an bessere Votierung und so weiter, während äh, die Bezirksverordneten eher ablehnend der Idee gegenüberstanden und äh, wo ich das Gefühl habe, die fühlen sich ganz wohl damit, dass äh, nicht so viel Bürgervotum hinter der Sache steckt.
1: Ja, also vielleicht müssen wir auch mal die die Änderungen, die wir vorgeschlagen haben, benennen beziehungsweise erklären. Also mir fallen da drei große ein. Das erste ist, dass wir das Bezirksamt zum Träger der ganzen Veranstaltung machen. Das hat den folgenden Hintergrund, dass, ähm, also bisher war eben das Problem, dass der Bürgerhaushalt eher so nebenher lief eigentlich, neben der BVV. Und wenn jetzt das Bezirksamt Träger von dem Ganzen ist, mit der Bitte bzw. mit der Aufgabe, die Sachen, die dort ähm, im Bürgerhaushalt votiert werden, in den Haushaltsplan einzustellen, dann ist die Sache klar definiert, wie das abläuft. So, dann muss halt das Bezirksamt dafür sorgen, dass das irgendwie in den Haushalt kommt und dann kann die BVV das beschließen oder eben sagen, nee, das finden wir trotzdem Quatsch. Aber zumindest ähm, sind die Vorschläge die im Bürgerhaushalt eingegangen sind, irgendwo auch mal verarbeitet worden. Das fehlt bislang eigentlich so. Wie gesagt, das lief immer parallel. Das war die erste Änderung, die jetzt nicht so krass ist, aber schon mal doch eine ganz sinnvolle Vorgabe ist. Die zweite, die mir einfällt, ist, dass wir ein Votierungsverfahren noch nicht ganz definiert haben, aber zumindest, das, dass wir es mal ansprechen, dass es sowas auch geben soll. Ähm, zum einen ein Votierungsverfahren ähm, im, im Quartal war das, ne? Genau. Ja. dass man äh, die Sachen, die im laufenden Haushalt umsetzbar sind, dass man die votiert, beziehungsweise der Bürger votieren kann. Und die dritte Änderung ist halt die Votierung, die eben für den nächsten Haushaltsplan relevant sind, dass die votiert werden. So, das waren zumindest die drei Sachen, die mir eingefallen
2: sind. Na gut, das letztes
0: Jahr in dem Sinne keine Änderung. Naja,
1: na ja schon. Im, Im Gegensatz zu dem, was wir bisher haben, ja.
0: Da, da, da gehen wir halt ähm, noch ein bisschen im Detail des Verfahrens da ein bisschen tiefer rein, aber ich denke, das ist an der Stelle jetzt zu ähm, spezifisch.
1: Zumal auch die Änderungen ja noch nicht ganz genau definiert sind, aber die Richtung haben wir schon mal vorgegeben und schon mal so ein paar, paar Sachen angedacht, worüber man halt diskutieren kann. Und äh, das, es gibt ja auch noch ein nächstes Treffen, wo dann eventuell auch die Kiezfonds mal genauer analysiert werden und so. Und ja, das wird dann noch kommen. Aber wir sind auf jeden Fall dran, ne, an diesem Bürgerhaushalt, den man Meiner Meinung nach noch nicht Bürgerhaushalt nennen kann. Bisher ist es eine Vorschlagsplattform. Und wir hatten, um das vielleicht noch abzuschließen, vorhin noch eine Sitzung im Ausschuss Öffentliche Ordnung und Verkehr, wo wir uns halt mit irgendwie 42 Anträgen, zufälligerweise, <lacht> also mit, mit Vorschlägen beschäftigt haben, wofür der Bezirk angeblich nicht zuständig sei. Also das Bezirksamt, ne? Sondern eben immer Verkehrslenkung Berlin oder Deutsche Bahn oder weißt du gar ja was, so. Und da wird halt munter und lustig abgestimmt über die ganzen Vorschläge, aber man weiß eigentlich gar nicht, wie viele Leute wollen dann das überhaupt. Das ist so ein bisschen halt aktuell das Problem. Und man muss sich wirklich mit allen Vorschlägen beschäftigen und nicht halt mit mit denen, die hochvotiert wurden, sozusagen, die halt relevant sind oder relevant zu scheinen, sein relevant sein zu scheinen. So. Ja, das äh, dazu. Olli, hast du noch Fragen erstmal?
2: Erstmal nicht, nein.
0: Schade. Erstmal nicht. Ja. <lacht> Was gibt es sonst aus der BVV? Mein äh, fröhlicher ähm, Kampf mit dem Jobcenter ähm, geht weiter. Ähm, in der November-Sitzung des äh, Sozialausschusses ähm, war es dann soweit. Der neue Geschäftsführer des Jobcenter Lichtenberg war zu Gast äh, und ähm, hat sich den Fragen des Ausschusses gestellt. Es war eine äh, fragwürdige Veranstaltung, äh, Herr Neumann heißt der gute Mann, ähm, hat äh, noch einen höheren Mitarbeiter von sich dabei gehabt und äh, im Großen und Ganzen ähm, bei so ungefähr jeder zweiten Frage, wenn nicht sogar bei ein paar Fragen mehr, kam immer die Antwort von denen, ja und hier, das ist... Ähm, Einzelfallentscheidung und das kann man jetzt nicht so definieren und nicht so klar machen und ja, wenn hier was falsch läuft, ja, dann müssen sie mir schon den konkreten Fall nennen, da muss dann gerade bei dem irgendwas falsch gelaufen sein, etc. pp. Man hat so das Gefühl, dass bei allen Dingen, die schief laufen, das heißt, ja gut, das muss man im Einzelfall entscheiden, das heißt, es kaum wirkliche Weisungen zu geben scheint oder sie diese Weisungen oder Mitarbeiterverhaltensvorgaben nicht wirklich rausgeben wollen, weil ständig äh, man das Gefühl hat, eine gewisse Sachbearbeiterwillkür ähm, steckt dahinter. Am besten war, ähm, ich habe nachgefragt, so, das ist auch später in den Antrag geflossen, warum äh, dieser örtliche Beirat äh, des Jobcenters, wo einige Träger sitzen und äh, entsprechend äh, entscheiden über, welche Arbeitseingliederungsmaßnahmen macht und so weiter, äh, warum die Mitgliederliste da nicht veröffentlicht ist, ob man das nicht irgendwie mal öffentlich machen könnte, wer da sitzt, wer da entscheidet. Und äh, die Antwort äh, des äh, Jobcenter-Geschäftsführers war super. Er meinte, ähm, wieso, das ist doch kein Geheimnis. Fragen Sie doch einfach den Beirat, warum er das nicht macht. Die Namen sind geheim. Ich wüsste nicht, wen ich da fragen soll. Und das ist kein Geheimnis, das ist auch irgendwie nicht so wahr. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Ich hab auch wollte eigentlich mal, das wurde mir in einer kleinen Anfrage zugesichert, mir anschauen, wer diese Mitglieder sind. Das stand in der Antwort drin, die Mitglieder werden nicht veröffentlicht, da können sie Akteneinsicht machen, dann finden sie es raus. Es hat nicht gut funktioniert. Der Anruf äh, beim Jobcenter hat nur dazu geführt, bei irgendeinem Callcenter zu landen, dass der wiederum gesagt hat, ja, das müssen Sie mir mal schriftlich geben. Wie gesagt hier kleine Anfrage BVV Lichtenberg, wie schriftlich schriftlicher wollen Sie es noch? Hm. Und äh, dann hieß es so ungefähr, ja, muss Chef fragen. <lacht> Und Aha. Irgendwie kam dann nur noch die Antwort, ja, wir sind ja nur ein Callcenter und äh, das ShopCenter Lichtenberg wird sich bei Ihnen melden, dann klappt das schon. Haben Sie sich gemeldet? Nein. Und das, das äh, klappt da ja wirklich gut. Auf die Nachfrage hin, ne, ob, warum Sie sich jetzt gemeldet haben und wie ist das jetzt so und so weiter, kam noch irgendwie die dreiste Antwort von dem Mann, ja, und nimmt da mit und ist klar und ich weiß, dass es da, dass viele Leute verlangen, dass es öffentlich wird. und ich nehme das so mit und äh, können wir uns darauf einigen, dass Sie da nicht nochmal anrufen nicht weiter nachfragen, ist doch jetzt gut, oder? Bitte? Ja. Okay. So äh, habe ich äh, auch geschaut. Aber wie es halt oft so ist, äh, manchmal scheint es sich zu lohnen, äh, nachzubohren und zu nerven. Äh, ich hatte dann ja direkt einen Antrag geschrieben, hier, äh, Trägerversammlung öffentlicher Beir örtlicher Beirat, äh, Mitgliederlisten veröffentlichen. Der ging dann... Ähm, in die Ausschusssitzung der, der Dezember-Sitzung äh, vom Sozialausschuss. Und siehe da, kaum liegt mein Antrag da auf dem Tisch, gibt es äh, plötzlich auch auf dem Tisch eine Beschlussvorlage der Trägerversammlung des Jobcenters Lichtenberg, dass äh, die jetzt beschlossen hat, dass die entsprechenden Listen öffentlich gemacht werden. Oh Wunder. Das ist purer Zufall. Purer Zufall, garantiert. So, ich habe mich echt gewundert plötzlich ne dass da mhm. was passiert und das war ganz schön ansonsten ähm, man hat sich irgendwie man hat sich erhofft dass ähm, der neue geschäftsführer äh, so ein bisschen cooler ist als äh, als als die die vorgängerin der hat ja auch bei seinem ersten mal als er sich so grob vorgestellt hat einem groß äh, von transparenz äh, vorgebetet. und dass er alles öffentlich und transparent machen will wenn man dann genauer nachfragt, dann kommen nur Ausflüchte, das berühmte Wort Einzelfall und Antworten, die man, also sonst nur irgendwie, also das ist Rhetorik auf Bundesministerniveau, das ist unglaublich.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass deren Bundesministerium dafür zuständig ist, ne, für die Jobs sind und nicht das Bezirksamt.
0: Ja, also ähm, die, die ähm, Verteilung der Mitarbeiter ist ja entsprechend ähm, gesplittet und das ist mal so und mal so. Und ähm, bei uns ist es halt so, dass äh, jetzt der Geschäftsführer ähm, quasi vom Bund eingesetzt ist. Ähm, das läuft immer so irgendwie auf Konsens, ja, dass da jetzt eingesetzt wird und da haben sie auch lange gebraucht, jemanden zu finden und jetzt ist es so, dass dieser man halt bis 2015 äh, Geschäftsführer des Jobcenters bleibt, unter äh, halt ähm, dem Kompromiss, dass danach dann äh, eine Leitung äh, wieder von bezirklicher Seite aus eingestellt wird. Wer bezahlt die eigentlich dann?
1: Der Bezirk oder halt Bundesministerium dann quasi?
0: Wie das genau da abläuft, in der Zahlung weiß ich dann nicht. Ja, so viel dazu erstmal.
2: Gibt es denn bei den Sporthallen was Neues? Perfekt. Und die perfekt.
0: Sporthallen, ja, das Thema verfolgt ein Jahr ähm, weiterhin. Äh, das ist ja so, dass ähm, die äh, Sporthalle des Copy gymnasiums in Karlshorst abgebrannt ist. Ähm, Brandstiftung steckte dahinter, ähm, was dazu geführt hat, dass äh, es gewisse Engpässe äh, gibt, äh, was den Sportunterricht angeht. Äh, erst dachte man, ist kein Problem. Es gibt ja noch äh, die HTW in der Nähe, die auch eine Halle stellt und die Schüler des Koppygymnasiums können noch dahin. Blöd, dass äh, die Halle dann auch angezündet wurde und abgefackelt ist. Was äh, jetzt zu der Situation führt, dass ähm, Schüler ähm, teilweise sehr weit halt irgendwie zu im nächsten Sportunterricht fahren müssen. Da gibt es dann Klassen, die teilweise irgendwie 40 Minuten mit Öffis unterwegs sind, bis sie dann beim Sportunterricht sind.
2: Und sich dann einmal ihr Sportzeug angucken, um dann gleich wieder nach Hause zu fahren? Es Weil die Doppelstunde dann vorbei ist, wenn sie dann wieder zurück sind?
0: Ja, so ungefähr kommt mir das vor. Na, außerdem kommt ja dann noch diese Geschichte dabei, wer bezahlt das eigentlich, dass sie da hin- und herfahren, äh, wird es ja auch nicht gewährleistet, ähm, es gab einen Antrag, der eigentlich wollte, dass entsprechend äh, kostenneutraler Transfer äh, für die Schüler äh, stattfinden soll, ähm, wurde abgelehnt, äh, Argumentation der Stadträtin war, das ging ja nicht, wenn man da jetzt einen Bus irgendwie für die Schüler einrichtet, dann würde das bei anderen Schulen Begehrlichkeiten wecken und dann würden die auch wollen und das wäre unbezahlbar und äh, entsprechende Öffi-Tickets äh, irgendwie zu stellen, das ginge auch nicht, weil, ähm, wie sagte Dirk Lieber von der SPD so schön, ein Monatsticket für Schüler kostet 28,50 Euro und wenn Sie das ausrechnen, dann merken Sie, dass der Bezirk das überhaupt nicht bezahlen kann. So ungefähr. Ähm, dazu kommt jetzt, dass es natürlich ein bisschen dauern wird, bis die Halle wieder steht. Ähm, laut aktueller Schätzung ist vor Ende 2015 nicht mit dem Wiederaufbau der Halle zu rechnen. Es gab auch ewiges Hin und Her halt mit Gutachtern und der Versicherung. Der entsprechende Gutachter meinte erst, irgendwelche Dokumente, die er bekommen hat, nicht bekommen zu haben. Dann sollte er Akteneinsicht beim Bezirksamt nehmen, um sich da die Sachen anzugucken. Das hat dann einen Monat gebraucht, bis er sich mal vorbeigetraut hat, sich das anzuschauen und jetzt, ähm, weiß man noch nicht so ganz, wie hoch die Versicherungssumme sein wird. Das ist abhängig davon, wo die neue Halle gebaut wird, ob die neue Halle gebaut wird, wie groß die neue Halle gebaut wird. Das Versicherungsrecht scheint da einige Kniffe übrig zu haben, um das möglichst kompliziert zu machen. Sicher ist nur, dass gegenwärtig noch kein Geld für Neubau wirklich da ist und irgendwoher organisiert werden muss.
2: Und dann auch noch zwei Jahre... Zeit. Genau.
0: Super. Also vorher ist mit nichts zu rechnen. Die HTW scheint optimistischer zu sein und meint, ja, so April 2014 könnte schon die Ballsporthalle wieder stehen und Ende des Jahres können sie mit allem fertig sein. So richtig glaube ich daran nicht. Aber Das
2: ist zwar für Sport, aber das klingt mir etwas sehr sportlich. Deutlich.
0: Die Eltern sind natürlich entsprechend auch äh, angekotzt, wobei ähm, der eine Vertreter der Eltern, der bei der BVV aufgetaucht ist, ähm, das hat mir irgendwie nicht so gefallen, weil ähm, da ging es dann weniger um den Sportunterricht und den Transport, sondern äh, der machte sich wegen der Ruine der abgebrannten Sporthalle Sorgen um das Image seiner Schule und äh, dass äh, dann quasi ja keiner mehr seine Sch Schüler da anmelden würde und das wäre das Ende der Schule, wenn dieses Ding jetzt am Anfang des Schuljahres, also am Anfang der Anmeldungszeit dastünde stünde. Keine Ahnung.
1: Ja, einen guten Eindruck macht du auf jeden Fall nicht, wenn also so paar ab ihr Baracke steht, quasi.
0: Aber. Ja, aber ich denke, es gibt erstmal andere Probleme. So ist es. Das ist richtig. So ist es so, dass erstmal. Ähm, die ähm, in den entsprechenden Stufen bei der Schule der Sportunterricht jetzt äh, von der Senatsverwaltung aus runtergestuft wurde und statt drei Stunden die Woche äh, zwei Stunden die Woche Sport gemacht wird. Ja.
1: Sehr gut. Olli, willst du überleiten?
2: Nee, du kannst Oder hast das? noch
1: fragen. Das ist dein Thema. Was ist mein Thema? Das nächste. Hier mit streng geheim und so? Genau. Vertrauensgremium Stasi heißt es, ja. Oder nee, eigentlich heißt es nur Vertrauensgremium, aber wir hatten uns getroffen. Und zwar Anfang Dezember, wenn ich richtig äh, das in Erinnerung habe, zum ersten Mal oder an ja, irgendwie hatten wir uns getroffen. Warum? Weil es dort eine Drucksache gibt, die hier auch verlinkt ist, äh, dann entsprechend Dort hat die BVV nämlich ähm, ja, so ein bisschen gefordert, dass wir, äh, also der, die Mitglieder der BVV, die sollen überprüft werden und zwar sofern sie vor dem 15. Januar 1972 geboren wurden bzw. geboren sind.
2: Ist das aber nicht schon x-mal passiert?
1: Ähm, ja, aber ja vielleicht nicht mit allen Mitgliedern der BVV. Kann ja auch sein, dass neue hinzugekommen sind und so. Ne? Und äh, die Überprüfung soll beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik erfolgen, beim ehemaligen Ministerium für Staatssicherheit. Also... Sozusagen sollen die Mitglieder überprüft werden, die jetzt in der BVV aktiv sind, ob sie denn vielleicht zufällig mal für die Stasi gearbeitet haben oder nicht. Das ist ähm, für einige sehr wichtig, anscheinend. Ich fand das damals äh, ein bisschen lächerlich, diesen Antrag, weil irgendwann äh, ist Geschichte dann auch mal Geschichte, deswegen heißt es ja so. Aber gut, äh. Und dann hatten wir uns, wie gesagt, getroffen zum ersten Mal, haben äh, dann, also weil eben die Unterlagen zurückkamen. Es hatte nämlich äh, dann jeder so einen Zettel unterschrieben. Sonst können wir die Daten ja nicht einsehen, dass eben andere die äh, einsehen dürfen. Und das haben wir dann eben mal gemacht. So, und eigentlich darf ich davon nicht erzählen, aber mir ist das mal ziemlich scheißegal, sowas. Ja, das, was wir da machen, ist alles streng geheim. Muss man ja wissen. Ich fand nur, ich will das auch nochmal begründen, warum ich das hier erzähle. Und zwar steht er ja selbst in dem Antrag, Drucksache 30 ist das übrigens. Ähm, die Bürgerinnen und Bürger Lichtenbergs haben die berechtigte Erwartung, dass die gewählten BVV-Verordneten Integer sind. So, und ich kann das dann nur unterstützen. Wenn wir das machen, dann sollen natürlich die Bürger und Bürgerinnen das auch mitkriegen. Ob die Integer sind und von daher erzähle ich das dann einfach. Also noch wissen wir nicht so viel und es wird dann auch eine SonderbVV wahrscheinlich dazu stattfinden. Angedacht ist, dass sie Geheimtag, das verstehe ich denn noch nicht ganz, weil wenn die Bürger mitbekommen sollen, ob die Verordneten Integer sind, Dann sperrt
2: man die Bürger am besten aus. Genau, das ja.
1: ist sehr sinnvoll auf jeden Fall. Ja. Aber da es eben äh, mit personenbezogenen Daten zu tun hat und da kommt denn der Datenschutz zum Einsatz, da haben doch nicht
2: die Adressen vorgelesen, oder?
1: Nee, aber da steht ja drin, äh, da stehen ja über Personen eventuell Sachen drin. Ja, und äh, ich wollte nur mal erzählen, dass eben so ein äh, Geheimgremium in der BVV sozusagen existiert. Das gibt es auch äh, nirgends wie online oder so wo man im Protokolle nachlesen könnte, äh, weil es keine Protokolle gibt. So, Ja, und äh, wenn man Fragen hat, kann man die gerne stellen, äh, dann beantworte ich da auch Fragen, aber halt nicht so öffentlich, weil wie gesagt, wir dürfen da ja nicht mal erzählen, dass wir uns überhaupt getroffen
0: haben und so. <lacht> ja, die BVV hat sich da auch ähm, verhältnismäßig ähm, ängstlich und vorsichtig. Ähm, es gab Damals noch, wie vor Wochen, Schönhausen, ähm, ein Fall, wo ein entsprechendes Mitglied dann wohl, wo dann rausgekommen ist, dass er früher Stasi-Mitarbeiter war, äh, was dann auch äh, direkt in den Selbstmord äh, dieser Person führte. Äh, dementsprechend kann ich gewissermaßen schon diese Vorsicht äh, aus Erfahrung verstehen.
1: Ja, nun muss man halt auch immer berücksichtigen, war halt damals eine andere Zeit, ne? Also direkt nach der Wende äh, ist sowas vielleicht noch ein bisschen anders als Jetzt, aber wie gesagt, ich werde hier nur berichten, was das Vertrauensgremium macht und nicht, was denn dort direkt bei herausgekommen ist. Entscheidend ist noch, dass wir jetzt als Vertrauensgremium ein Votum der BVV übermitteln. Ich bin mal auf dieses Votum gespannt, was denn noch drin steht und vor allen Dingen, wie das übermittelt wird an die BVV. Weil die BVV tagt ja grundsätzlich öffentlich und so und naja das könnte noch lustig werden dann und
2: so jetzt alle raus
1: und ich, ich bin mal, ja ja das, das äh, gibt es ja dann, also das ist ja auch sinnvoll bei einigen Punkten, aber halt nicht bei allen und äh, bei diesem Punkt äh, meiner Meinung nach äh, auch nicht, aber also wenn man halt so einen Antrag stellt, dann kann man danach nicht die Öffentlichkeit aussperren das ergibt ja überhaupt keinen Sinn aber gut, äh, da ergibt vieles keinen Sinn in der BVV anderes Thema vielleicht ja, wenn wir uns dann wieder getroffen haben, das findet dann am 14., glaube ich, 14.1. statt, dann werde ich wieder berichten, was dort passiert und wie das Votum denn eventuell aussieht. So. Soweit von. Ich wollte halt nur mal darüber gesprochen haben, dass es sowas gibt hier. Ein Vertrauensgremium. Wow. Ja, ansonsten Erfahrung. Nö. Nee. Wieso nicht? Dann machen wir weiter mit den Anträgen.
2: Ja.
0: Ja. Würde ich sagen, ne? Kann man machen.
1: Kann man machen. Wir hatten Anträge. Anträge sind ja äh, Drucksachen quasi. Und äh, Juri... Was hatten wir da Schönes? Achso, ich, wir hatten äh, jetzt einen, einen tollen Antrag eingebracht in die Dezember-Sitzung. Der heißt auch Transparenz der Fraktionen, Verwendung der Fraktionszuschüsse veröffentlichen. Was äh, was verlangt der Jury überhaupt?
0: Im Prinzip verlangt dieser Antrag nicht viel. Es ist ja so, dass ähm, Fraktionen Sach- und Personalmittel bekommen, Geld, und das Geld irgendwie ausgeben und einmal im Jahr äh, muss ähm, die Fraktion entsprechend äh, nachweisen, wofür sie ähm, quasi dieses Geld genutzt hat und vorrechnen, ob die Rechnung aufgeht. Gibt es gibt also ein schönes Formblatt, ähm, wo man dann eintragen muss, so und so viel für Öffentlichkeitsarbeit, so und so viel für technische Geräte, so und so viel für externe Dienstleistungen, etc. pp. Das wird Ganze wird dann an das BVV-Büro weitergeleitet, die gucken sich das an, Stempel drauf, gut ist. Irgendwann wird dann mal ähm, vom Rechnungshof eine Prüfung durchgeführt, ob das alles so stimmt oder nicht. Ähm, dieses Formblatt äh, wollten wir eigentlich nur quasi veröffentlicht sehen. Also dass auf der Seite, der BVV halt äh, dabei ist, äh, dabei steht hier, die die Fraktion hat das und das mit den Mitteln gemacht, so wie es halt nur auf diesem Blatt steht. Das macht unter anderem die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf äh, hat da schon seit schon sehr lange, glaube ich sogar 2002 oder so, haben die das eingeführt und äh, das hat da noch niemanden umgebracht. So, lustigerweise ähm, scheint das bei uns in der BVV ein sehr großes Ärgernis, ja gar anmaßend zu sein, so etwas zu fordern. Was war da los?
1: Ja, uns wurde sowas wie Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen, weil wir die Sachen veröffentlicht sehen wollen. Oh,
2: genau.
0: Weiß ich auch nicht. Ich, mit welcher Begründung? Also, also das, das, das muss war irgendwie der Antrag, würde ja suggerieren, dass es bei uns sowas wie Transparenz gar nicht gäbe. Das wäre ja anmaßend, da wir schon sehr transparent sind. Und man weiß ja auch, wie viel Mittel eine Fraktion bekommt, das kann man sicher rechnen. Und äh, außerdem wurde uns vorgeworfen, dass wir irgendwie die eben genannte Prüfung vom Rechnungshof irgendwie aushebeln wollen und äh, quasi die Bürger das äh, machen lassen wollen und äh, die öffentliche Kontrolle sonst äh, aushebeln.
2: Äh, was?
0: Genau Genau so äh, haben wir auch geguckt. Äh, des Weiteren meinte irgendjemand, ja mein Gott, das, das geht doch nicht, das ist so viel Papier, das kann doch keiner lesen.
1: <lacht> ja, das ist auch immer ein super Argument.
0: Äh, irgendjemand hat irgendwie äh, sich äh, Sorgen gemacht, dass das irgendwie eine Auflistung äh, bis auf den kleinsten Hygieneartikel irgendwie online gestellt werden muss. Äh, und also ein Unsinn. Also im Prinzip, wir haben eine Ewigkeit äh, in der BVV darüber debattiert. Die Leute sind vollkommen ausgerastet. Dabei wollten wir im Prinzip nur ein stinknormales, kleines, harmloses Formblatt veröffentlicht sehen. Also vorrangig, die CDU wurde sehr ausfällig und aggressiv. ja. Man sehe zum Beispiel Demokratiefeindlichkeit, den fand ich besonders gut. Außerdem meinte sie, dass man sowieso sich inhaltlich mit unseren Anträgen nicht mehr befassen sollte, solange wir nicht endlich mal anständig in der Rechnungsprüfung arbeiten. Wir haben da in den Bereichen Ausschussvorsitzenden, dessen Arbeit dann äh, auch vollkommen unpassend äh, an dem Moment äh, kritisiert wurde und solange der nicht was Anständiges macht, braucht man gar nicht über unsere Anträge zu reden. Hä?
1: Das äh,
2: eine hat doch mit dem anderen nichts.
1: Ja, aber mit Wacken kannst du dir nicht kommen. Das ist ja eine Religionsgemeinschaft, die dort aktiv ist. Die CDU. Auf jeden Fall hatten wir viel Spaß, würde ich so äh, das Zusammenfassen. Also ich hatte zumindest Spaß.
0: Also ich fand ich fand das Ganze schon äh, auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, auch wenn ich noch nicht so weiß, was zur Hölle da passiert ist. Das äh,
1: nein, das äh, weiß ich auch nicht, aber man kann sich zumindest mal unsere Redebeiträge noch angucken, die äh, haben wir mal bei YouTube eingestellt und hier entsprechend noch verlinkt, in den sogenannten Show Shownotes. Das ist ein Zusammenschnitt von von Juri und mir quasi.
0: Oh, sehr schön.
1: Ja, also zu, zu, zu der Drucksache 1006, äh, Verwendung der Fraktionszuschüsse veröffentlicht. Also
0: lohnt sich, sollte man sich glaube ich mal angucken, äh, ja. vielleicht doch irgendwann vielleicht auch irgendwann dann mal in der, in der auch so ominösen äh, Mediathek für die BVV-Streams, äh, wenn dann irgendwann mal sowas
2: veröffentlicht wird. Ja, ja,
1: wenn das... Äh,
2: in zehn Jahren.
1: Der Geschäftsordnungsausschuss trifft sich erst im Januar wieder und befasst sich dann mit der Sache da, wie das da weitergeht mit dem Livestream und so.
0: Aber jetzt, so wir Demokratiefeinde sind, können wir machen, was wir wollen.
1: So lange ja. Und da können wir natürlich auch äh, die Geschäftsordnung noch ändern.
2: <lacht> ja, aber gut. Was für eine Überleitung. Geil, oder?
1: Und das... Äh wird jetzt auch behandelt, und zwar im Geschäftsordnungsausschuss, weil wir gerade schon mal dabei waren, aber erst im Januar. Und wir hatten da die Änderung einmal, dass die Vorstandssitzungen öffentlich sind. Das kommt jetzt erst nach fast oder nach gut zwei Jahren weil ich und wahrscheinlich auch alle anderen in der Fraktion davon ausgegangen sind, dass sie eigentlich öffentlich sind, weil so kann man das der Geschäftsordnung entnehmen, weil die Bestimmungen der BVV auf die Vorstandssitzung auch zutreffen. So Und da lautet es, dass die BVV grundsätzlich öffentlich tagt. Und der zweite Antrag lautet, dass Eieiei. Ei, ei, ei. Wie lautet der? Ich glaube, dass grundsätzlich alle, alle Protokolle veröffentlicht werden. Äh, Müsste da jetzt aber nochmal äh, nachgucken. Aber wie ihr wisst, äh, sind wir immer bestens vorbereitet. Aber ich, ich glaube, das war so. Dass äh, alle Protokolle veröffentlichen, genau. Ich, ich kann mich doch gut an meinen Antrag erinnern. Und zwar soll die Geschäftsordnung dahingehend geändert werden, dass wie der Titel schon sagt, äh, auch die Protokolle vom Ältestenrat in einem Protokoll festzuhalten sind und die halt äh, online zugänglich gemacht werden. Und öffentlich natürlich. ne? Weil das äh, ist bisher noch nicht passiert. Und auch die Vorstandsprotokolle sollen natürlich öffentlich werden, weil die noch nicht öffentlich sind, weil ja der Vorstand noch nicht öffentlich tagt. Von daher wäre das zu witzig, wenn die Protokolle äh, online kommen, aber nicht die Sitzung. Das äh, erschließt sich mir nicht, aber das soll halt geändert werden. Und äh, genauso soll geändert werden die Verschlüsselungstechnik. Also die Einführung. Genau,
0: auch da <lacht> haben wir einen Antrag, nennt sich Einführung von barrierefreier Verschlüsselungstechnik. Ähm, das war einer dieser Anträge, die ähm, die auch verhältnismäßig kurios behandelt wurden um es mal so zu sagen im Prinzip wollten wir dass ähm, halt äh, das Bezirksamt entsprechend anbietet äh, dass man Mails äh, auch den verschlüsselt senden kann Weil kann ja mal sein dass man entsprechend doch mal vertraulich kommunizieren möchte man kennt das ja ähm, wurden dann im Ausschuss darauf hingewiesen hoppla, da ist was falsch gelaufen da habt ihr was verpasst gibt's schon was
1: Gibt schon. Ja, gibt schon. So haben wir auch geguckt.
0: Genau, also nicht, dass man irgendwie, wenn man irgendwo E-Mail-Adressen sieht oder so, da steht dann hier und so können sie uns verschlüsselt Mails senden. Nein, man muss schon irgendwo oben in der Suchmaske dann Verschlüsselung eingeben und wenn man das sucht, dann findet man, aha, Verschlüsselung wird angeboten äh, über dieses, über dieses. Äh, mein zertifikat mein zertifikat äh, äh, Wie haben wir das? funktioniert
1: das? Was. SMM? Mhm. Würdest du das jetzt genau wissen? Dann lese ich dir das gerne vor. Ähm, ja, das funktioniert ähnlich wie äh, GPG.
0: Da machen wir mal eine Sondersendung mit Würfel hier.
1: <lacht> also das ist halt ein Zertifikat, was du hast. Das ist ähnlich wie beim Briefkasten, um das mal so äh, darzustellen. bisschen bildlich. Die kann jeder einen Brief schicken, aber nur du hast den Schlüssel, um halt in den Briefkasten reinzugucken. Und genauso, also deshalb braucht man halt ein Zertifikat. Um den Text zu verschlüsseln und nur derjenige, der auch diesen privaten Schlüssel hat, kann mit dem öffentlichen Schlüssel dann die Nachricht entschlüsseln. Das ist halt Briefkastensystem. Gut, um das halt mal so
2: abzukürzen. Und wo ist der Unterschied zu PGP?
1: Der Unterschied ist, dass bei S/MIME äh, kannst du dir nicht ganz so einfach ein Zertifikat bzw. einen Schlüssel Erstellen. Und das ist bei GPG, GPG beziehungsweise PGP. Pipi? Ja, Pipi. Das sind großartige Abkürzungen übrigens. Ja. <lacht> ähm, die meinen übrigens fast beide das gleiche. Ähm, und bei denen kann man sich halt selbst Schlüssel generieren. Und eben kostenlos. Bei S/MIME zahlt man in der Regel etwas, sofern man ein Zertifikat haben möchte, das länger als ein Jahr Gültigkeit hat. So. Und das ist auch nicht ganz so einfach wie
0: GPG. Genau, deswegen zurück zum Antrag. Wir haben <lacht> also ähm, das Ganze dann so abgewandelt, dass wir sagen, okay, zum einen äh, möchten wir bitte, dass das etwas prominenter platziert ist, äh, der Hinweis darauf, dass man ja verschlüsseln kann. Und äh, des Weiteren äh, soll man vielleicht mal schauen, dass man nicht doch vielleicht auch PGP bzw. GPG <lacht> äh, einführen könnte.
1: Also eigentlich den Ursprungsantrag hatten wir mit dem Änderungsantrag wiederhergestellt, ne? Weil die Beschlussempfehlung von dem Ausschuss RBBV, das äh, RBBV steht wofür?
0: Ähm, Rech äh Re Rechnungsprüfung Bürgerbeteiligung, Bürgerbeteiligung Bürgerdienst, Bürgerdienste ja. und Verwaltungsmodernisierung.
1: Ganz genau. Jetzt haben wir es, Olli. Okay. Weil so weit, du hattest ja nachgefragt. Ja, Soweit
0: waren wir auch geil. Also im Prinzip haben wir dann erstmal quasi den Antrag dann so gestellt, dass äh, na, entsprechend äh, ne besser platziert und äh, und und eben vielleicht PGP und da hat der Ausschuss dann gesagt, nö, das wollen wir auch nicht. Wir empfehlen der BVV, das so abzulehnen. Genau. Dann sind wir in die BVV, haben im Prinzip äh, als Ersetzungsantrag, so nennt sich das, äh, wieder den Ursprungsantrag hingestellt und gesagt, hier, bitte stimmt das so ab. Das ist doch wohl nicht so ein Problem, dafür zu sein. Genau. Das hat dann in der BVV dazu geführt, lange nicht mehr gehabt, dass plötzlich kein, dass plötzlich kein Fraktionszwang mehr vorhanden war.
1: Ja, und wir hatten äh, sogar namentlich abgestimmt, also abstimmen lassen, dass ist ja eigentlich immer so ein Argument dagegen, ne? Also, ja, ja. wenn man namentlich abstimmen lässt, dann hat man eher Fraktionszwang, weil dann sagen die anderen Fraktionen, na, jetzt erst recht. So, ne?
0: Ja, und so führte das dann zu dem Kuriosum, dass der Antrag, der erst mehrheitlich äh, im Ausschuss abgeschmettert wurde, dann in der BVV bei namentlicher Abstimmung angenommen wurde.
1: Ja. Witzige Sache eigentlich. Also, das, das Witzige ist ja noch, dass normalerweise ist der Antrag noch nicht angenommen. Aber der Vorsteher der BVV hat, nachdem wir über den Änderungsantrag abgestimmt haben, gesagt, ja, äh, dann ist das jetzt so, das ist jetzt der neue Antrag sozusagen und der ist damit angenommen, obwohl wir nur über den Änderungsantrag, also der in dem Fall die Beschlussempfehlung ersetzt hat, abgestimmt haben. Und dann, so kennen das Piraten, stimmen wir nochmal. mal darüber ab, ob wir das wollen. Es kann ja sein, dass die Änderung besser ist, als das, was eben drinne steht. In dem Fall war es ja auch so. Aber man trotzdem dem Antrag nicht zustimmen möchte. Aber das äh, erschließt sich für einige dort nicht in der BVV und äh, ja.
0: Solange sich keiner beschwert. Genau,
1: man hat eine Woche Zeit, die ist jetzt äh, vorbei. <lacht> das nur mal so.
0: <lacht> ja, wunderbar. Um es gibt ähm, auch ähm, noch weitere Anträge. Ähm, ich habe ja schon äh, die zwei Anträge aus dem Sozialausschuss genannt, bezüglich Veröffentlichung der Mitgliederlisten, die ich aus dem Geschäftsgang genommen habe, weil ja zufälligerweise jetzt äh, erledigt. Dann hatten wir ähm, einen Antrag, der sich ähm, mit dem Bündnis für Wohnen und Wohnraum für Flüchtlinge beschäftigt, wo wir im Prinzip gefordert haben, ähm, dass äh, im sogenannten Bündnis für Wohnen das ist so ein Bündnis aus verschiedenen Genossenschaften, Wohnungsbaugesellschaften etc. pp, die sich halt ähm, für ähm, bezahlbare Mieten quasi äh, einsetzt. Ähm, dass wir da gesagt haben, vielleicht, äh, dass die Bündnispartner auch ein gewisses äh, Kontingent äh, an Wohnungen für Flüchtlinge bereitstellen soll. Ähm, so von der Prozentzahl her, was wir da so grob angepeilt hatten, waren so 0,5% oder so. Ähm, ist äh, recht harmlos. Äh, Hintergrund ist äh, unter anderem eine kleine Anfrage, die äh, Simon was glaube ich, in der, im Abgeordnetenhaus gestellt hat, mhm. ähm, bei deren Beantwortung äh, unter anderem rauskam, dass äh, die menschenwürdigere Unterbringung von Flüchtlingen in normalen Wohnungen auch günstiger ist, als sie in entsprechende Heime zu pferchen. Die Linke hat ähm, den Antrag sehr wohlwollend gesehen, hat das Ganze ein bisschen verfeinert, weil die wussten, ja, es gibt so eine gewisse Kooperationsvereinbarung schon mit der HOVOG, die sowas fordert. Da geht es irgendwie um ein paar und 40 Wohnungen, die äh, die HOVOG stellen soll. Ähm, der Vertrag ist noch nicht erfüllt. Die Anzahl liegt gerade bei ein paar und 30 Wohnungen, die sie dafür stellen. Und dann wurden noch die Forderungen quasi hinzugefügt, dass dieser Kooperationsvertrag äh, mit etwas mehr Nachdruck durchgesetzt werden soll. Der Antrag ging in entsprechend in den Sozialausschuss und da wurde er nach kurzer Diskussion, die eher semantischer Natur war, tatsächlich mit großer Mehrheit angenommen.
1: Sehr schön. Mir ist übrigens noch eingefallen, das passt jetzt zwar nicht ganz, aber bei dem Antrag Einführung von barrierefreier Verschlüsselungstechnik, das war ursprünglich nicht unser Antrag, sondern der kam über Open-Antrag hinein. Stimmt, ja. Aber das macht keinen Abbruch von der Sache. Warst du fertig mit deinen Sozialausschüssen? Wenn es keine Fragen gibt? Äh, Nö, nee, von Nein, mir nicht. Ich kenne ja manchmal die Sachen so. Ansonsten haben wir es, also Es gibt auch noch Anträge, die nicht von uns stammen, noch mehr Anträge. Dazu gehört auch die Rahmenkonzeption Bürgerhaushalt Lichtenberg. Die kommt vom Bezirksbürgermeister sogar, also vom Bezirksamt. Wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, wir eigentlich eine Rahmenkonzeption haben. Die Rahmenkonzeption, die da jetzt beschlossen werden soll, die ist äh, ja minimal verändert, würde ich sagen, ne? Ich hatte auch mal den Bürgermeister gefragt, ob er die Veränderungen denn mal uns erläutern könnte. Da kam dann nicht so viel zurück, um nicht zu sagen, gar nichts. Und die Rahmenkonzeption wird jetzt nochmal im Hauptausschuss diskutiert, weil wir dort, so hatte ich es da ja auch begründet, in der letzten BVV noch ein paar Änderungen haben. Und wie gesagt, die wollen wir da noch mit reinbasteln. Das ist zumindest das Ziel, ob das denn alles angenommen wird, wird sich dann herausstellen. Und auch da gibt es noch die Reden bei YouTube von uns, um sich das mal anzugucken, wie wir da agieren in der BVV. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. Oder?
0: Sehr schön, ja.
1: Olli, würdest du dir sowas angucken? Ja, selbstverständlich. So eine Reden. Das sagst du nur, weil du jetzt eine Waffe am Kopf hast.
2: Nein. Okay.
1: <lacht> Hätte sein können. <lacht> ja, dann haben wir, wie vorhin schon angesprochen, ein paar Probleme im RBBV. Wie kommt es da noch mal zu? Kurz?
0: Ähm, wenn ich das richtig sehe, scheint zu meinen, der ausschuss ähm, also die Ausschussmitglieder ähm, unserem entsprechend gestellten Ausschussvorsitzenden Steffen etwas auf der Nase herumzutanzen äh, beziehungsweise ihm äh, durchaus für einige äh, Dinge gerne mal irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben will, äh, die er gar nicht verschuldet hat. Ähm, was ich da jetzt mitbekommen habe, äh, waren Dinge wie äh, das entsprechende Zuarbeiten irgendwie äh, fehlten, das Protokolle nicht rechtzeitig äh, ankam und er sie deswegen den Ausschussmitgliedern nicht zur Verfügung stellen konnte und äh, dann hieß es direkt wieder, ach der Bornfleet ist schuld.
1: Äh. Nun muss man auch sagen, dass er fürs Protokoll nicht zuständig ist und auch für die Zuarbeit nicht zuständig ist. Das äh, ergibt dann natürlich besonders wenig Sinn, aber wie gesagt, äh, bei vielen kann man nicht mit Fakten kommen und so. Das hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf die BVV, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, das drückt so ein bisschen rein, diese Stimmung, die im RBBV herrscht, dort gibt es sehr markante Charaktere, ich würde es mal so ausdrücken. Sehr, sehr diplomatisch sehr <lacht> Und äh, ja, das drückt jetzt wie gesagt in die BVV, diese Stimmung, das äh, tut glaube ich auch nicht besonders gut. Auf jeden Fall müssten wir da mal gucken, dass dass wir eine Lösung dafür irgendwie noch finden. Ich will ja dann auch nochmal mit Steffen reden diesbezüglich, aber das wollte er auch mit uns und das wird dann wohl bei der nächsten Fraktionssitzung irgendwie stattfinden, dass wir da mal über die Probleme reden und wie wir sie lösen können, wie wir dort Steffen unterstützen können.
0: Genau, so genauso wie wir ähm, auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach in der kommenden BVV-Sitzung nochmal auf diesen Beschuldigungswahn quasi, äh, der so aus dem Nichts heraus von der CDU kam, eingehen müssen irgendwie.
1: Stichwort persönliche Erklärung
0: meinst du? Stichwort persönliche Erklärung zum Beispiel, weil ich das immer noch unangemessen finde, irgendwie bei der Diskussion über Drucksache heraus plötzlich ja fast schon persönliche Angriffe gegen Steffen zu feuern.
1: Naja, aber das ist das ist ja Taktik äh, generell von 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 CDU und SPD, dass man äh, manchmal Linke auch, dass man nicht auf also nicht mehr zum Antrag spricht, sondern eher zur Person oder irgendwie also sehr ins Persönliche geht. Ähm, ich glaube mit mit dem Hintergrund, dass man nicht mehr über den Antrag spricht, weil man keine Argumente gegen den Antrag hat. Man will ihn halt einfach ablehnen, weil er weiß ich nicht, weil er nicht in die die Religion passt oder weil er äh, nicht von einem selbst gestellt wurde oder was auch immer. Aber die haben halt keine Argumente und dann äh, greifen die dann eben die Leute sehr persönlich an. Und der ein oder andere kommt dem besser damit klar und manche eben weniger. Und dann hat man halt so eine Probleme, die wir dort aktuell haben, wobei das jetzt auch nur das. Ich glaube, das erste Mal war, oder? Aber also
0: auf dem Niveau, ja. Also, also auf dem es Niveau. Das war es nicht ja. das erste Mal, dass Leute plötzlich über andere Dinge als ja, den Antrag geredet ja. haben.
1: Ja, ja, das, das ist klar, aber dass das, äh, da so persönlich auf uns eingetauschen wird. Zumindest auf den Ausschussvorsitzenden. Und auch als ich gesagt habe, dass der Ausschuss nicht aus äh, dem Ausschussvorsitzenden nur besteht, sondern auch aus elf anderen Mitgliedern. Äh, aber wie gesagt, mit das Fakten... Das hat
0: dann für Verwunderung gesorgt. Ne? Ja, ja, da
1: hat man wohl irgendwie was Neues kennengelernt. Das <lacht> kennen die so nicht. Das werden wir denen wohl nochmal erklären müssen, wie das genau funktioniert mit diesen Ausschüssen. Und wer dann das Sagen hat, denn wenn die eben der Meinung sind, der Ausschussvorsitzende hat dort besonders viele Rechte, dann sollen wir die bitte auch einfordern. Und dann hat auch bitte nur der Vorsitzende Stimmrecht in diesem Ausschuss. Ja, Wenn die das so wollen, dann kriegen die das auch so. Aber ich denke nicht, dass die das so haben möchten. Das ist ja auch ganz witzig, äh, gerade mit der Thematik hier Rahmenkonzeption Bürgerhaushalt, warum ich das eigentlich in den Hauptausschuss geschickt hatte, also zumindest gefordert hatte, dass es dahin geht, weil der RBBV, also der Ausschuss, der für Verwaltungsmodernisierung zuständig ist, der hat in der Vergangenheit immer gezeigt, also der Ausschuss in, in, in Gänze, dass er Vorschläge und Anträge zur Verwaltungsmodernisierung ablehnt. So. Also, das, das ist ziemlich merkwürdig, finde ich, aber. Und großartige Anträge von den anderen Fraktionen zur Verwaltungsmodernisierung waren jetzt ah, also nicht bei mir hängen geblieben, zumindest. Ich kann mich da. Jedenfalls nicht daran erinnern, dass da großartig was kam, aber das äh, nur so am Rande. Genauso haben wir am Rande. Ah, eine herrliche Überleitung. Mm -hmm. <lacht> am Rande unsere Webseite noch umgebastelt, Olli. Hast du es schon bemerkt? Nein. Äh, aber
2: ich muss offen zugeben, ich war irgendwie seit langem nicht auf der jetzt. Webseite.
1: Ja, das, das ist ja gar nicht schön, Olli.
2: Voll voll Oli
1: ja also das war hier dann das letzte Mal dass wir hier waren so ja ich muss
2: arbeiten gehen damit ja, hier das dieses Equipment steht weißt du das ach so ist ja. gut, das ist eine
1: gute Ausrede ja auf jeden Fall haben wir die Webseite umgebastelt was haben wir denn gemacht eigentlich Juri
0: ich guck mal nach bist du ja nicht der beste Ansprechpartner also.
1: <lacht> ach guck an ja wir haben die Menüstruktur geändert also bei mir geht die gar nicht auf ah doch doch ja die, also das ist, das ist ein guter Punkt. Die Webseite ist sehr langsam. Es gibt dort ein Plugin, das ist das Kalender-Plugin, das zieht zwei bis drei Sekunden der Rechenzeit des der Rechenzeit. Wordpresses für Achso. sich auf. Ne? Pro Seitenaufruf.
2: Pro Seitenaufruf. Ey, ey, ey. Krass, wa? Gibt es da nichts, was Nicht noch irgendwas... <lacht> Egal. Äh, ja, ich habe mal
1: geguckt, aber das äh, da arbeiten die dran. Das kennen die das Problem, woanders dauert das sogar noch länger. Und von daher ja. Dann haben wir da noch so ein tolles äh, Twitter-Plugin. Das heißt Aktuelles. Ganz rechts kann man das sehen. Das ja. nimmt übrigens äh, 0,5 Sekunden der Ladezeit. Falls es dich interessiert. <lacht> Oder euch da draußen so. Ähm, da werden jetzt.
2: Ich sehe jetzt Bilder. Äh, ja, Bilder.
1: wir arbeiten jetzt auch mit Bildern, aber nochmal zurück zu so Aktuelles, dort wird der Twitter-Account quasi eingebunden und äh, damit man eben doch so ein bisschen Aktuelles erfährt, was vielleicht nicht immer ganz für einen Blogpost oder so ausreicht. Ähm, ja, wir benutzen Bilder, Juri nutzt auch Bilder, habe ich jetzt gesehen bei, seinen, bei seinem Ausschussbericht. Ähm, ja, das kam äh, von dieser ominösen Basis, dieser Wunsch, dass wir da nicht nur Wall of Text haben, sondern eben doch mal ein paar bunte Bilder zum angucken und so. Das haben wir dann auch mal so umgesetzt. Ähm ja, wie gesagt, ein bisschen umstrukturiert, die Menüs, ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt einen großen Punkt Transparenz, der ist quasi kaum übersehbar, weil er direkt in der Mitte ist. Ähm weil Transparenz und Piraten, das verbindet man vielleicht miteinander und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das mal so umzusetzen, wo wir eben alles aufzählen, was wir dann, wo wir transparent sind quasi und wo andere halt nicht transparent sind. Vielleicht kann man das ja auch mal vergleichen. Und dann haben wir noch einen tollen Punkt, mitmachen.
0: Auch mit mitmachen verbindet man ja durchaus Piraten.
1: Mit mitmachen, ja richtig. Das ist quasi Bürgerbeteiligung gelebt. Da versteckt mhm. sich doch bestimmt der Open-Antrag hinter. Da ist auch Open-Antrag hinter. Du kannst ja mal aufklicken,
2: ja, habe ich. ich Sehr gut. Wollte nur die Zeit Ach, überbrücken, die ah, zu ja,
1: ja. Und äh, auch die Mailingliste ist dort verlinkt. Pads sind verlinkt, alles mögliche, wo man halt irgendwie mitmachen kann.
2: Ja, ja. So viel. Ja, ja das
1: ja. für eine BVV Fraktion finde ich das auch gar nicht mal so schlecht. Und wie
2: viel seid ihr gleich die das betreuen?
1: Wie äh, die Fraktion oder die Webseite? Beides. Achso, in der Fraktion sind fünf, Olli, das weißt du doch ganz genau. Und die Webseite wird einmal durch den IT-Beauftragten der Fraktion betreut, das bin ich. Jawohl, ich, ich muss mich kurz feiern. Und wir haben natürlich auch noch einen stellvertretenden IT-Beauftragten, das ist Helge. Wir kümmern uns da, glaube ich, ziemlich intensiv. Ich wollte gerade sagen, ihr macht
2: nichts anderes. Um die
1: Webseite und auch so ein paar Skripte, die vielleicht im Hintergrund so laufen, für Backups etc. pp. Skriptkillis. So. Skriptkillis, so. so. ja. Ja, hallo. Ne? Die sind Piraten. Ähm, so zum Beispiel, um, um ein Skript mal zu nennen, das äh, oben das die, die nächste Fraktionssitzung, die immer auf der Webseite, also auf der Startseite
2: Du musst hier zurück.
1: Ja, du musst zurück, das dauert wieder. Die du dort siehst, das ich. wird über ein Skript organisiert. Und an dem Tag, an dem die Fraktionssitzung stattfindet, siehst du sogar einen Countdown. Oder einen Counter, besser gesagt, der dir noch die Restzeit bis zur Fraktionssitzung. Ei, 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 ist ei, das ei, toll, ei, oder? Ei, ei, ei. Das ist doch der Hammer. Das nun mal so. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal mal äh, explizit damit beschäftigen, was denn da noch so alles für Skripte laufen und so, wenn äh, wir dafür Zeit finden. Zeit finden wir übrigens auch noch für für den Workflow. Mann, ich bin heute aber auch wieder super, war. Also, Wahnsinn,
0: <lacht> Wahnsinn. Ähm,
1: wir hatten uns, wann war das eigentlich noch vor, vor Am Montag war? Diesen Montag.
0: Da war auch ein Treffen, ja, am Montag.
1: Ähm, Workflow der Fraktion, ja, ein Arbeitstreffen zum Workflow, wo wir mal äh, nochmal darüber gesprochen haben, wie wir denn den, den Arbeitsfluss, heißt es ja übersetzt, äh, verbessern können und äh, sind nach zwei, drei Stunden zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Aufgabe wahrscheinlich auslagern werden, weil die so umfassend ist, Erstmal äh, einen Berater bestellen. Erst, ja, auch erstmal die BWLer organisieren, die uns finanzieren und so.
2: Die finanzieren euch das nicht. Die <lacht> nee, die wollen nur so einen großen Kuchen finanzielle. vom äh, ein Stück vom Kuchen abhaben.
1: <lacht> Dann brauchen wir natürlich äh, Berater, na klar. Ganz wichtig. Nee, einen, der äh, da mal so ein Ticketsystem zum Beispiel aufsetzt, einer der Gab es dann und, schon äh, das Angebot aus einem
2: anderen Bezug, das mh, zu nutzen?
1: Ja, da habe ich schon zwei oder dreimal eine Mail hingeschickt, um äh, da überhaupt mal so einen Test-Account zu kriegen und das... Äh, Konnte
2: man die sich nicht so klicken, mir war so...
1: Ja, ein Account kannst du dir so klicken, aber dann bist du kein Admin. Äh. Ja, das, ja das, äh, gut. Ne? Ist manchmal von Vorteil, wenn man Admin-Rechte besitzt. Ja, und... Immer. Ja. Und dieses Ticketsystem soll halt durch einen externen Menschen denn äh, gemacht werden, der sich auch denn mal mit der Frage beschäftigt, wie denn unsere Arbeitsprozesse ablaufen und vor allen Dingen, wie wir uns sie vorstellen, dass die dort denn entsprechend abgebildet werden, so. Das wird dann auch wahrscheinlich einiges kosten, aber was soll der jetzt hier?
0: Ja, sofern das jetzt in der Fraktionssitzung entsprechend gewünscht ist gut das war jetzt ja nur das ergebnis irgendwie von so einem arbeitstreffen äh, äh, ich habe dabei gesessen war aber etwas abgelenkt äh, die neue audio harte der fraktion kam an und ich musste damit rumspielen du musstest ich konnte nicht anders ich, ich hab da so habe da so einen inneren drang dann immer ich habe so das gefühl gehabt dass so dass so die die ersten äh, workflow treffen irgendwie äh, Mehr Output äh, hatten als das jetzt am Montag, das ist ja eher so, eher so fast schon in die philosophische Richtung abdriftete.
1: Ja. Ähm, wir waren auch nur zu zweit, denn also mit dir zu dritt, aber du warst ja nicht so da, wenn überhaupt. anwesend und so. Und von daher würde ich das jetzt nicht als negativ bewerten, zumal wir uns eben der, also wir hatten schon Ausput, dass eben jemand externes das jetzt übernimmt. Das, das ist ja auch immerhin ein Ergebnis. Und wir haben uns großartig aufgezeichnet, wie wir mit Anträgen umgehen, wie das abzulaufen hat und so weiter und so fort. Also ganz geschlafen haben wir nicht und wir werden auch in der nächsten Fraktionssitzung darüber reden, wahrscheinlich, denn über die Sachen, die wir dann... Rund noch Vorhaben. Vorhaben ist übrigens auch ein super Stichwort für den nächsten Punkt.
0: Ich weiß ja nicht, ob das so nicht Ja, nicht so. Naja, so. <lacht> äh, na ja, aufmerksame, aufmerksame äh, Hörer, Zuschauer, ansonsten, das werden das ja vielleicht schon mitbekommen Zuschauer. haben. Das ist auch toll. Ja, wer weiß. Ne? Also, nicht, also nicht hier jetzt, sondern grundsätzlich so. Also, wenn, man, so wenn man die Fraktion ja, okay. so an sich so verfolgt, so. Ja, haben wir das doch aber auch schon angedeutet. Dann ist so so so. Ne? Wir ja. hatten am äh, Montag äh, Dieter äh, bei der Fraktionssitzung zu Gast. Äh, Grund dafür ist, äh, dass äh, unser Fraktionsmitglied Flo äh, nicht mehr in Berlin weilt. Der ist irgendwie ja, gut, das ist neu, ja. Der ist irgendwie arbeitstechnisch im düsteren Bayern irgendwo versumpft, was äh, dazu führen wird, dass
2: er in die Heimat für ihn.
0: Ja. <lacht> was dazu führen wird, dass er entsprechend äh, äh, wohl in absehbarer Zeit sein Mandat niederlegen wird, beziehungsweise es, sobald der Wohnsitz geändert wird, eh ohnehin erlischt. Und dann brauchen wir einen Nachrücker. Der nächste auf der Liste ist Dieter und äh, den haben wir entsprechend äh, bequatscht und äh, breitgeschlagen und aus ihm ein Ja erpresst, dass er dann auch äh, das Mandat äh, annehmen wird. Also er hat es angekündigt, dass er für seine Verhältnisse ähm, erstmal auf Sparflamme arbeiten möchte, erstmal keine Ausschüsse übernehmen und äh, gucken, wie es so geht und wie es läuft und wie es zeitlich bei ihm klappt. Ne, Job, Kind und so weiter, da ist das ein bisschen kompliziert bei ihm. Ist kein Problem. Er hat auch ein bisschen äh, überzogene Vorstellungen von dem Aufwand äh, der äh, Fraktionsarbeit gehabt. Äh, schon äh, der Glaube, dass äh, äh, Ausschüsse ja wöchentlich tagen würden, äh, hat mich in Angst und Schrecken versetzt. Wenn das wirklich so wäre. <lacht> ja.
1: Der hatte wahrscheinlich eine falsche Vorstellung, ja. Die konnten wir ihm aber
2: ein bisschen nehmen. Er dachte ihr, tut was. Ja. <lacht> Dabei nee. tut ihr auch so schon genug. Nein, nein, nein. Kaum vorstellbar, was passieren würde, was ihr alles bewegen würdet, wenn ihr wöchentlich tagen würdet. Allerdings möchte ich mir dann auch nicht vorstellen, wie kaputt ihr seid.
1: Na und vor allen Dingen wäre das Bezirksamt doch komplett
2: überlastet. dann. Das, ja. das geht ja auch gar nicht. Also bei so gewissen Anfragen.
1: Aber Dieter möchte jetzt zumindest mal äh, mitspielen bei uns und wird jetzt eben auch dann, denke ich mal, langsam in die Fraktion integriert.
0: Und dann werden wir mal sehen. Genau, da, da wird dann auch draus sich ziehen, dass äh, wenn er dann vielleicht noch mehr übernehmen will, dass wir dann ein bisschen an der Ausschussbesetzung fallen müssen. Okay, das müssen wir ohnehin, weil durch äh, Fürs Wegfall dann der Umwelt- und Kulturausschuss äh, zu besetzen sind. Ähm, wir versuchen das Ganze zum Januar entsprechend äh, den gibt's, Wechsel durch die Bühne bringen
2: zu können. Gibt es da schon Ideen, Freiwillige? Wofür? Na, von euch, die die Ausschüsse übernehmen wollen? Ach so. Die nicht, die da heißen? Die nicht? <lacht>
1: naja, ähm, also ich, ich war jetzt öfter mal beim Kulturausschuss. Der ist ja relativ entspannt, jedenfalls das, was ich mitbekommen habe. Und der Umweltausschuss war jetzt auch nicht so die Granate. Das sind ja nicht die, die Ausschüsse, die am meisten zu tun haben. Ne? Und auch nicht so politisch heikel sind. Ne, das kommt auch noch hinzu.
0: Also. Noch haben wir da nichts Spruchreifes, an welches jetzt lustigerweise der Vorsitzende des Kulturausschusses in der BVV angekommen und fragt, ob ich das nicht machen möchte mit dem Kulturausschuss. Sie sich gut vorstellen mit mir, ich weiß ich habe gar nichts mit dem Mann zu tun, aber wenn er meint.
1: Ja, bei mir hatten sie Angst, als ich immer da war. Ich Meinen, äh, werden sie uns jetzt öfter besuchen hier? So, Ich meinte, ja, ja, ich komme jetzt öfter hier, Jetzt können sie ruhig als Drohung aufnehmen.
0: Ist, ist tatsächlich ein Ausschuss, mit dem ich so ein bisschen Liebäugel, aber weiß du, gar was passiert?
1: Echt, ja? kannst du gerne haben. <lacht> ich finde den nicht so spannend, aber der kümmert sich um Straßenbenennung und so. Das ist ja... <lacht> Auch das ist wichtig. Ja, ja, das ist wichtig, aber nicht unser politisches Kernthema. Ja, vielleicht.
0: der Umweltausschuss ist, der hat andere Tücken. Der tagt irgendwie ständig am Ende der Welt oder so. Ja, das... ist. Ja.
1: <lacht> so wie letztens.
0: Malchow genannt, da sind die öfter... <lacht> Ich, das ist ja ja,
1: weil, weil da diese Natur ist <lacht> Natur
0: Umweltkontaktstelle oder so ne?
1: Nee, das war die Umwelt nee, äh, nee, die, Naturschutzstation. Die, 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 die Naturschutzstation. Ja. Da, das, das ist
0: alles
1: das ist äh, ja. so fast alles das gleiche, aber das war echt schön und es gab vor allen Dingen auch äh, ich war da, Helge war da, das äh, war auch ein Kommunikationsfehl, aber macht ja nichts. Wir waren auf jeden Fall beide da und hatten schön zu essen, weil... Lieber beide als gar keiner.
0: Ist wieder typisch, kaum gibt es zu äh, essen kommen, ja. mehrere Piraten. Ne?
1: <lacht> ja, das wussten wir vorher auch nicht so recht, aber der Stadtrat hat einen springen lassen. Übrigens aus seinem privaten Budget hat er gesagt. Wow. Mit welchem Hintergrund? Ja, weiß ich nicht, einfach das Weihnachten ist. Wir ja, nichts ist kostenlos. Nein, wir hatten nicht mal was abgestimmt. Hat nichts kostet, ja, das nein. ist auch nichts. Wahrscheinlich wollte er ja keine Fragen haben zu, zu seinem Jahresbericht e oder so. Aber den gibt es ja auch nochmal schriftlich. Das, das, was er da genannt hat, war ja alles mündlich. so er hat er ja so ein paar Sachen zusammengefasst, wofür die Geld ausgegeben haben. Und naja, das gibt es auch alle. online hier ich hab
2: da wie immer mitprotokolliert. Toll, ne? Wo du aber nicht der Einzige bist. Die oh. mitprotokollieren. Hab ich so gesehen. Ich auch.
1: Was hast du gesehen? <lacht> <lacht> Hä? Ja, ich verstehe es
2: auch nicht ganz, aber vielleicht klärst du uns auch, Olli. Nein, das, äh, <lacht> dass ihr ähm, oder mehrere von euch äh, eigentlich quasi immer in Pets mitprotokollieren und auch da nicht mal unbedingt immer ein Blogbeitrag rausfällt. Ja, aber trotzdem mit protokolliert und man das dann eben über die schön gemachte Fraktionsseite dann einsehen kann. Ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Das
0: funktioniert. Das wollte ich wollte das nur
2: mal nennen, weil ja, mir nee, das, das ist, auch nicht so unbedingt bewusst war und ich das auch nicht so unbedingt gesehen habe. Aber es äh, sind ja doch eigentlich, ja, scheint ihr das üblicherweise äh, immer zu machen oder nahezu immer. Also, also zumindest die meisten von euch.
0: Also Zumindest bei mir kann man jede Ausschusssitzung mitlesen.
2: Und bei mir auch, ja. Ja, und Helge macht das auch? Steffen weiß ich jetzt nicht ganz. Ja, die Frage ist halt immer, aber, wie das
1: veröffentlicht wird noch, aber grundsätzlich äh, funktioniert das schon.
2: Ja, aber es ist eben äh, nicht unbedingt so, dass äh, ihr, also dass jeder für jeden Ausschuss immer einen, einen Blogbeitrag verfasst, Ja. man ihnen aber dort zumindest äh, das äh, Protokoll oder euer Protokoll nachlesen kann. Ja. Das ist richtig. Also das, wenn man sich darüber informieren möchte, was ihr dort gemacht habt, da nochmal nachgucken kann. Vielleicht haben wir sogar das noch recht gut versteckt, so in dem Sinne. Ja, das ist recht gut versteckt. Das war mir eben überhaupt nicht bekannt, dass sie ja, das, das ich... so, so intensiv macht. Und äh, ja, macht ja aber das ist doch aber unter Transparenz irgendwo aufgelöst. Ja, ne? irgendwo da hier da versteckt ja, und so. Das,
1: wir können das natürlich noch Das machen wir ja hier in diesem
2: Podcast, damit man da einfach mal auch drüber redet. Ach so, ja. nee, guck, nee, Wahnsinn, ja, echt toll. Was ist Da will gibt. man euch mal loben und Nee, und das, so weiter. das
1: funktioniert nicht. Das das sind wir auch nicht gewohnt, dass wir Lob kriegen. Aber wir könnten das vielleicht noch besser verlinken. Ich nehme das mal mit
2: in mein Büro. <lacht> bevor es jetzt noch komisch wird, äh, haben wir noch was? Termine. Ja. Termine. Ja,
1: wir haben noch Weihnachten vor uns, vielleicht als Termin. Dann ja. gibt es ähm, Silvester, mhm. den Rutsch ins neue Jahr. So, und
2: jetzt interessante Termine.
1: Und dann haben wir am 6.1. die Fraktionssitzung, gleich am Montag, 19 Uhr.
2: Am 6.1. Ja,
1: da geht's gleich wieder los hier. Komm, eine Woche Pause hast du da und dann geht wieder los. Ja, ja, das ist hier EMV und so. Ähm, und am 7.1., ich weiß nicht, ob wir es vorhin schon mal angesprochen hatten, gibt es äh, ein zweites Arbeitstreffen zum Bürgerhaushalt und zum Kiezfonds. Ähm, wir werden da die Vorstellungen äh, noch ein bisschen detaillieren bezüglich des Bürgerhaushalts und die Kiezfunks zumindest mal aufmachen, also das Thema. um mal drüber reden, wofür wir Piraten uns das eigentlich so, oder was wir uns unter Kiezfunks vorstellen, was man damit machen kann, wie das ablaufen soll und so weiter. Das wird ähm, beides im Rathaus Lichtenberg stattfinden, die Fraktionssitzung wie immer natürlich immer um neun. Und das Arbeitstreffen Bürgerhaushalt Kiezfunks wird im Rauben. 13 stattfinden, Raum 13a. 13a heißt er. Genau. 13 ist ja Fraktionszimmer der SPD, glaube ich. Ja,
0: und dann haben wir noch ähm,
1: Nach der Politik. Juri, was
0: ist das denn? Das ist quasi der Tag der offenen Tür des Rathaus Lichtenberg. Die Fraktionen öffnen sich. Man kann.
1: Das, das ist übrigens exemplarisch eigentlich, oder? Die ja, ne? Fraktionen öffnen sich einmal im Jahr. Da kann denn der Bürger mal reingucken, so hinter die Türen. Der Pöbel. Ja, ja, der Pöbel, genau, der Plebs, ja. ja der kann,
2: da kann. Da, da darf er mal ganz kurz ja, gucken.
1: Naja. Na ja, nur in der Nacht sozusagen. Ja, ich glaube, das geht 17 Uhr los, ne? 17, 18 Uhr. Und er dann 22. Glaube, um 22 Uhr seid ihr ja, auch ja, alle wieder draußen. Nein. Naja. Ich glaube, um 0 Uhr sind wir da, werden wir rausgeschmissen sind, aber. So waren zumindest die letzten beiden Jahre
2: oder die letzten beiden Veranstaltungen. Wo aber nur bei den Piraten wirklich, so lange ja, ja das deutlicher Besuch war, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Nee, meiner Wahrnehmung nach auch und
1: äh, an, anscheinend ist das auch erst mit den Piraten gekommen. Also das schien mir jetzt nicht so zu sein, als, als wäre das äh, sonst bei den
2: anderen Fraktionen irgendwie, ja. Warum sollte ich denn zum Tag der ach, ja, doch zum, zum, zum Tag der auf den Tür, der offenen Tür äh, oder zur Nacht der, der Politik der auch äh, nach der Politik genannt wird? Warum sollte ich denn da hinkommen? Naja, da gibt es da kostenlos Essen und Trinken? Ja. ja. Immerhin. <lacht> Na, das wäre doch schon mal ein Grund. Also die Fraktion,
1: nicht nur wir, bieten äh, Getränke an. Es gibt auch irgendwo Essen, glaube ich, so
2: äh, ganz oben. Das wird aber sicherlich nicht der Grund sein, dass ihr euch beim Bürger mit Essens- und Trinken angeboten. Nein, man okay. will
1: natürlich ins Gespräch kommen mit dem Bürger. Das ist Wie? so. Seid ja, ihr dann auch dort? Wir sind dann auch dort und äh, das muss man noch fairerweise dazu sagen, auch die Stadträte sind vor Ort, also so war es die letzten Male. Und auch die Mitarbeiter vom Bezirksamt sind teilweise dort, die denn zum Beispiel so auf sie Reisepass ausstellen können, mal schnell und einfach so. Das funktioniert auch, ähm, wenn man denn Lust hat und unbedingt einen braucht. So, Also da gibt es auch ein bisschen mehr als nur Fraktionen und den Bürgermeister zu sehen, würde ich damit sagen. Und äh, apropos mehr sehen, wir bieten ja auch äh, in irgendeinem Raum, der noch nicht ganz bekannt ist, äh, Sachen an, ne? Also... Veranstaltung.
0: Genau, also im Prinzip ein, zwei Vorträge, das ist noch nicht ganz spruchreif, was es genau sein wird, aber wir werden auf jeden Fall ähm, zu Open Antrag äh, sprechen, äh, dann, ich weiß nicht, was bisher daraus geworden ist, äh, versuchen wir ähm, die Leute von Bürgerbaut Stadt ähm, heranzuholen, das äh, sind Leute, die haben so eine ähm, interaktive Karte quasi ähm, gebastelt, wo man sich dann äh, Bauvorhaben in äh, in dem Falle Berlin, äh, anschauen kann, wo es dann Beteiligungsverfahren gibt, dass man das noch sieht, da ist was, da ist was, so sind die Fristen und so weiter. Das mhm. ist ein interessantes Projekt.
1: Noch nie von gehört. Wir auch nicht so ganz, aber Helge hat äh, uns darauf gebracht. Und es äh, wäre halt schön, wenn wir die einladen, beziehungsweise wir laden sie halt ein und äh, wäre schön, wenn sie kommen,
2: um ihr Projekt dort mal vorzustellen. Wir werden das mal verlinken. Ich habe das jetzt mal mit eingetragen, wir weil ähm, das, das klang jetzt verlinken. erstmal interessant. Ja, das ist auch ganz interessant. Auch äh, die lange Nacht der Politik, da werdet ihr ja sicherlich noch einen Blogpost zu schreiben, hoffe ich. Na sicher. Den werden Dafür wir im Zweifel, im <lacht> Zweifel dann auch noch gleich verlinken.
0: <lacht> so, so wird der ja.
2: Was war mit Weihnachten? Den werden wir dann verlinken, aber. Ähm, so. ja. Weihnachten?
1: Nee, das war vorher. Hä? Ich dachte, wir sollen Weihnachten verlinken, aber. Nee. Achso. Achso, und dann äh, auch das. Bezirksamt-Machtveranstaltungen, das ist ja noch so. Also manchmal stellen sie Bauvorhaben vor und wie ja gar ja was. Also das, ist, wir sind nicht die Einzigen, die dort noch ein bisschen veranstaltungsmäßig unterwegs sind.
0: Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Verwandlung äh, des, des Ratssaals äh, nach dem äh, Empfang des Bezirksamts. Das fand ich damals sehr exemplarisch, auch um damals zu sehen, wie der wie der Pöbel so behandelt wird. <lacht> Es ähm, war am letzten Mal so, da war der Empfang des Bezirksamtes, man hatte ein riesen Buffet gehabt äh, und es gab äh, kostenlos Speis und trank sehr guten Wein, äh, den man sich so einfach abgreifen konnte. Ähm, dann kam irgendwann der Moment, wo es dann zum Publikumsverkehr kam und da haben sie dann nicht nur plötzlich an den Weinen Preisschild rangehängt. Äh, Einschlägige Geschmacksproben meinerseits äh, haben auch gezeigt, dass sie definitiv das Getränk gewechselt haben.
1: Guck an, warum erfahre ich sowas jetzt erst? Das ist ist ja ich das bestimmt schon mal erzählt. Nee, das ist auch immer noch ein Grund für eine kleine Anfrage und so. Aber naja,
0: nach der letzten Nacht in Politik war ich plötzlich im Krankenhaus. Also
2: ähm,
1: ja, ja, stimmt, da war was. Aber da war was. Aber <lacht> bekannt war mir das. Echt? Mir nicht. Ja. Ich höre das zum ersten Mal. Aber ich bin auch kein Weintrinker, von daher
2: interessiert mich das vielleicht <lacht> nicht ganz so. Wobei ich das, glaube ich, nicht von Juri gehört habe, sondern das irgendwo anders herkommt. Ah, siehst du? Schau an, schau an. Skandalös. Ja.
0: Was hier noch äh, auch äh, nicht äh, drauf ist in der Terminliste, aber ähm, durchaus nennenswert, ähm, ist... Ähm, für den Januar äh, die recht interessante, das interessante Treffen der Leucht crew Leuchtturmspitze, die äh, sich mal versucht, äh, an einem neuen Ort zu treffen. Das erste Mal am neuen Ort ist am wievielten war das, am 13. Januar, glaube ich, ne?
2: Das fragst du mich. Ich. Wo ja, ich glaub, das wo, kommt hin, weil nach der Politik ist am 17. wo, wo, wo ich der markt bin und doch äh, das eigentlich wissen sollte. Leuchtturmspritze wäre so auch also dann der 13. sein, richtig.
0: Wir treffen uns dann am Nöldner Platz, im Nöldner Bistro. In de, vielleicht interessiert es ja auch immer Leute, die sich vorher so von ähm, eher verrauchten Schuppen wie dem Parkblick, in dem wir uns vorher getroffen haben, ah, ne, abgeschreckt waren. Und wow. also fürs Protokoll ist es mal wichtig, da mal zu sagen, hier, neuer Ort, ne?
1: Ja, man kann uns überall quasi besuchen. Nicht nur im Rathaus.
0: Gibt es sonst noch Termine? Das klingt doch so, als hätten wir ein Protokoll. Ist ja, ne? Das ist wunderbar. Ja, ja. Ich bin da wieder so im
2: Protokollmodus. Ja, Gibt es noch
1: Termine? Nein, gut, dann frohe Weihnachten.
0: Guten Rutsch. Wie, okay, Ihr seid jetzt
2: schon fertig. Ja, oder hast
0: du noch was? Nee, ich habe nichts. Ja, dann. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.